0: R.D.
1: MDR aktuell. Die Reportage.
2: Meine Frau ist, die lag früh tot im Bett und ich lag daneben. Und dann kam so eine Assistenzärzte. Ja, die, die haben nichts gefunden und da bin ich doch schuld. Die Bildzeitung war von mir ein großer Artikel. Ich hätte meine Frau erschlagen. Ich wäre in der Verrücktenanstalt, Psychiatrie, ich bin aber hier.
3: Wenn man sich vorstellt, dass man in einem Raum von sechs bis acht Quadratmetern, ne, dass man da reingeht, dann schließt ein anderer hinter einem die Tür zu und man weiß, man kommt aus diesem Raum die nächsten acht Stunden nicht raus.
1: Die Freiheit ist ein wundersames Tier und manche Menschen haben Angst vor ihr, doch hinter Gitterstäben geht sie ein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. bzw. die Arbeiter äh, machen sich jetzt für die Arbeit fertig, damit sie dann gegen 3.07 Uhr zur Arbeit abdrücken können. Oi. Guten Morgen. Die Senioren, die einiges so wie es halt auch der Körper zulässt, arbeiten halt auch in den Betrieben damit. Die Lebenkontrolle, die war schon vor uns äh, um sechs. Da wird einmal geguckt, ob halt alle Gefangenen da sind. Und dann natürlich auch, ob alle Gefangenen am Leben sind. Weil es spielt ja natürlich suizidgefahrene Rolle. Aber andererseits auch gerade hier auf der seniorstation das altersbedingte Ableben.
0: Sebastian Lücke läuft zügig einen langen Gang aus Linoleum entlang. Links und rechts von ihm schwere gelbe Zelltüren. Das Licht scheint grell. An der Decke hängt neben einer digitalen Uhr ein Lautsprecher. Zurück am Empfang schlurfen ihm schon die ersten Gefangenen entgegen. Sie stellen sich in einer Schlange an. Manche sitzen im Rollstuhl.
1: Bitte schön. Sie wollen heute früh zum Doktor? Ja. Das kriegt man hin.
0: Der Justizvollzugsbeamte durchsucht lange weiße Tablettenboxen, alphabetisch sortiert. Eine Kollegin hilft ihm. Haltenbecher. Haben Sie das ausgetrunken? Sehen Sie ja, das ist quasi nur die
3: Frühmedizin.
0: Mittag und Abend. Krankenhaus. Morgenroutine in der Justizvollzugsanstalt Weidheim in Sachsen. Das älteste noch betriebene Gefängnis Deutschlands. Eine Besonderheit? Die Seniorenabteilung. Aktuell 54 Häftlinge sind hier untergebracht. Alles Männer. Sie sind im Schnitt zwischen 65 und 75 Jahre alt, wenige auch über 80. Sebastian Lücke läuft jetzt wieder alle Zellen ab. Ist jemand drin, wird zugeschlossen. Lücke macht seinen Job pflichtbewusst. Er ist 41, trägt eine blaue Justizuniform. Auf dem Gang zeigt er rechts in die Küche. Gefangene können sich hier am Nachmittag etwas zu essen machen. Unter der Spüle stehen große Töpfe und Pfannen. Neben der Tür liegen abgepackte Brote.
1: Alles da. Nur ein Messer ist halt ein schwieriges Thema.
0: Auf den ersten Blick wirkt die Seniorenabteilung eher wie ein Heim. Alle grüßenfreundlich. Fast vergisst man, dass sich hier Betrüger, Mörder oder Sexualstraftäter tummeln. Die gute Seele des Hauses, Sozialarbeiterin Andrea Jesse. Sie hat immer ein offenes Ohr für die Gefangenen, klärt Probleme mit der Bank oder hilft vor der Entlassung bei der Wohnungssuche. Die Ausstattung ist in Waldheim möglichst seniorengerecht. Was tatsächlich
3: anders ist auf der Station, ist, dass wir im Stationsbereich Sportgeräte aufgestellt haben, also das Rudergerät, ein Ergometer, hängt damit zusammen, dass wir schon interessiert sind, dass die Alten viel aus ihren Hafträumen rauskommen. Wir haben etwas längere Aufschlusszeiten im Vergleich zu anderen und dann sollen die sich einfach auch betun können und nicht nur sitzen und
0: quatschen. Andrea Jesse wirkt tough. Schulterlange dunkle Locken, an ihrer Jeans klemmt ein Funkgerät. In Gefängnissen arbeitet sie schon fast 25 Jahre. Auf dem Gang grüßt die Sozialarbeiterin einen Häftling im Rollstuhl. Man sieht, es geht ihm nicht gut.
3: Wir wissen, dass Sie nicht mehr gesund sind. Ne, das wissen ja und einfach versuchen jetzt wirklich das Beste daran zu machen. Sie melden sich, wenn Sie irgendwie eine Idee haben, was Ihnen gut tut. Das ist halt jetzt gerade ein Fall, der gesundheitlich tatsächlich sehr eingeschränkt ist, also wo es auch schon um eine palliative Behandlung geht. Naja, und da ist man natürlich umso mehr bemüht, dann auch mal genauer hinzugucken, braucht es da irgendwas. Mhm. Naja, und solche Hilfsmittel, von Rollatoren über Rollstuhl, Gehhilfen ist natürlich
0: hier auch an der Tagesordnung. Mhm. Manche Zellen sind auch mit speziellen Pflegebetten ausgestattet. Sie machen den Raum aber noch enger. Eine Etage tiefer liegt ein Zimmer mit bunten Gymnastikbällen für die Ergotherapie gegenüber ein Zimmer zum Malen oder Basteln. Gegen halb neun setzt sich Andrea Jesse in eine kleine Kaffeeküche. Ein gutes Verhältnis zu den Gefangenen ist ihr wichtig. Aber wer sitzt in der Seniorenabteilung eigentlich genau? Jesse sagt, wie in der normalen Gesellschaft auch, ist jeder dabei. Vom gut Studierten bis zum Obdachlosen. Ich glaube, zum Anfang
3: meiner Zeit hatte ich auch wenig Ideen davon, dass Straftaten eine Version menschlichen Verhaltens sind, sondern es waren tatsächlich Monster ne, in meiner Idee. Und erst im Laufe der Zeit stellt man fest, dass Straftäter auch mit schlimmen Straftaten häufig sehr, sehr normal sind, wo, wo Leute an ihre Grenzen gekommen sind, wo sie ihre Probleme nicht mehr bewältigen konnten und dann halt auch auf kriminelle Wege ausweichen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo äh, ich glaube, es war ein Mörder, also ein großer, kräftiger äh, Mensch damals, der in seinem Haftraum saß und ich, ne, ich stand dann so vor dem Haftraum und er füllte eigentlich so mit seiner Körperfülle den ganzen Raum aus. Und äh, ich stand dann davor und habe ihn beobachtet, er war am Gitarre spielen und schrieb ein Lied. Und dann habe ich so ein bisschen hinterfragt, was machen sie denn gerade und für wen ist denn das Lied? Und er erzählt mir dann, dass er das für seine Tochter gerade schreibt. Zum Geburtstag will er ihr ein Lied schicken. Und da war ich sehr berührt und sehr bewegt, wo ich so dachte so,
0: wow, das sind Menschen. Trotzdem beginnen die Männer zum Teil schwere Straftaten. Eine recht häufige, die Ehefrau umbringen. Dass die so am Ende ihres Lebens auch noch mal Bilanz ziehen und sagen,
3: ich habe nichts mehr zu verlieren, es lohnt sich nicht mehr, ne, wenn dann noch negative Einflüsse sind, die also auch heftig sind. Ne, ähm, und sagt, ich schaffe das nicht mehr, ich will das auch nicht mehr. Und häufig auch, dass dann die Ehefrauen, die auch schon im höheren Alter sind, dass dort dann auch nochmal gesagt wird, ne, jetzt habe ich ein ganzes Leben mit dir ausgehalten und jetzt reicht's aber.
0: Am Vormittag dürfen die Gefangenen zum Hofgang. Der Innenhof ist geräumig. In einem Rondell unter Bäumen steht ein großes Schachbrett. Dazu Rasen, Sitzbänke, ein weites Basketball- und Volleyballfeld mit dem typischen roten Granulatboden. Beim Tag der offenen Tür hört Frau Jesse oft, dass es den Gefangenen hier zu gut geht. Menschen haben oftmals gar nicht
3: die Idee, das sind welche von uns und deswegen, weil die so anders und so böse sind, dürfen die auch weggesperrt werden. Eher ne? würde ich nach mit Wasser und Brot in irgendwelchen dreckigen, keimigen Zellen. Und wir erleben also tatsächlich auch ganz oft, dass Besucher hier in der JVA mit diesen Erwartungen kommen und dann sehr verwundert sind, dass der heutige moderne Justizvollzug da natürlich gar nichts damit zu tun hat, sondern dass wir die Menschen nicht nur wegsperren, sondern wir wollen ja, dass die etwas lernen für sich, dass die Dinge aufarbeiten. Und da braucht es einfach
0: auch die Bedingungen. Der Hofgang ist jetzt für alle möglich, also auch die jungen Männer vom Rest der JVA. Die Stimmung ist gleich eine andere, lebendiger, wilder, lauter. Jetzt verstehe ich, was der Justizvollzugsbeamte Sebastian Lücke am Morgen erzählt hat dass es Sinn macht, die Älteren zu separieren, weil sie in der Hierarchie mit Jüngeren eher unten stehen. Zurück in der Seniorenabteilung treffen wir auf dem Gang einen Gefangenen in Jogginghose und weißem Unterhemd. Er ist in Schnatterlaune. Was draußen passiert, bekommt er über seinen kleinen Fernseher mit.
2: Die Welt ist durcheinander. Und, und was jetzt in Israel, ach, das ist furchtbar. Ich komme gar ja nicht mehr hinterher. Aber ich muss ja auch sagen, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Meine Frau ist... Die lag früh tot im Bett und ich lag daneben. Und dann kamen so eine Assistenzärzte. Ja, die haben nichts gefunden und da bin ich doch schuld. Wo ich verhaftet wurde, mich hat keiner vernommen. In der Bildzeitung war von mir ein großer Artikel: ich hätte meine Frau erschlagen, ich wäre in der Verrücktenanstalt, Psychiatrie. Ich bin aber hier. So ist das. Und das, das tut mich immer zu beschäftigen. Die ganze Nacht, ich tue auch ab und zu mal schlafen, aber wann, weiß ich nicht.
0: Ihre Beziehungen verarbeiten die Senioren in der JVA oft. Auch das ganze Leben von Herr Matz dreht sich darum. Gegen elf sind wir in seiner Zelle verabredet. Herr Matz heißt eigentlich anders. Mit einem anderen Gefangenen raucht er gerade. Dann kippt er das Fenster an, es riecht noch etwas muffig. Die Zelle ist etwa acht Quadratmeter groß, rechts ein Schreibtisch, links ein schmales Bett. Am Fernseher stellt er einen Klassiksender aus. Auf einem Hängeregal steht eine Packung Spritzgebäck.
4: Ich persönlich habe in meiner Kindheit viel hier in Waldheim gelebt. Und wenn ich mit meiner Mutti und meinem Bruder an der Hand, wenn wir da hier vorbeigegangen sind, da habe ich mit ängstlichen, etwas orgänischen Augen die einzelnen Wachtürme hier gesehen. Und heute, da sitze ich in meiner Stube. Und wenn alles klappt, dann gehe ich am 4. März 2025 raus.
0: Das Leben von Herr Matz klingt tragisch, auch wenn ich nur seine Version hören kann. Er ist 80 Jahre alt, mit weißen kurzen Haaren, einer Brille und einem blau-weiß gestreiften Poloshirt. Am linken Ohr trägt er einen Straßohrring. Ich frage ihn, wie es ist, alt im Gefängnis zu sein. Er möchte mir lieber seine Geschichte erzählen. Ursprünglich kommt der 80-Jährige aus Leipzig. Zu DDR-Zeiten ist er Pilot. Fliegen seine große Leidenschaft.
4: Das ist schwer zu schildern. Die Fliegerei, das ist ein Lebensziel, man, man, man fliegt da. Das ist in dem Moment, wie sie in der Maschine sitzen, ist die Welt eine andere. Und was ich dort aufgegeben habe, das war schlimm.
0: Als junger Mann hört er gerne Schlager, lernt seine Frau auf einer Seebrücke kennen. Sie ist hübsch, arbeitet als Buchreiterin. Schon bald verloben sie sich. Seltsam findet er, dass sein Schwiegervater ihn beim Kennenlernen kurz zur Seite nimmt.
4: Da hat er meine Hand festgehalten und hat gesagt: "Weil, es bitte für dich. Ich müsste was ganz Wichtiges sagen. Petra ist ein stark ausgeprägter Mittelpunktsmensch. Ich musste feststellen, dass die Aussage meines Schwiegervaters zutreffend war."
0: Im Laufe der Ehe fühlt sich Herr Matz von seiner Frau bevormundet. Er fühlt keine Verbindung zu ihr. An allem, was er macht, hat sie etwas auszusetzen. Eines Tages stellt sie ihn vor die Wahl: Das Fliegen oder ich. Er gibt das Fliegen auf. Später kriegt er heraus, dass sie ihn betrügt. Doch auch Herr Matz verliebt sich heftig, hat 33 Jahre eine Geliebte. Eine Scheidung ist in seiner Generation ein Tabu, auch wenn die Drohung oft im Raum steht. Er bleibt unglücklich. Insgesamt fünfmal versuchte er, sich das Leben zu nehmen.
4: Ich habe das mit Tabletten gemacht. Ich bin dann zweimal im Krankenhaus munter geworden. Und einmal, da habe ich mich in mein Auto gesetzt, in, in der Garage und habe Motor eingeschaltet. Hinten und vorne waren die, die Türen zu und habe mich da eben mit Rauchgas beseitigen wollen. Ich hatte ja nicht gemerkt, wie ich getreten bin. Und als ich da zu mir kam, stand das Garagentor weit offen. Mein Motor war abgestellt. Ja, hat hat mich mein Vater eben gesehen. Und deswegen ist nichts weiter passiert.
0: Über die Suizidversuche sprechen sie nicht. Am Tag der Tat will Herr Matz wieder allem ein Ende setzen. Sein Plan, sich mit einem scharfen Jagdmesser erstechen, während seine Frau nicht da ist. Davor will er die Wohnung in Brand setzen. Er trinkt ein Bier, schreibt seiner Geliebten einen Abschiedsbrief, fährt zur Tankstelle und kauft sich mehrere Kanister Benzin. Doch zu Hause kommt alles anders.
4: Und ich musste aber plötzlich feststellen, dass meine Frau schon da war und bin ich hoch, komme in die Küche, stand meine Frau mit dem Rücken zu mir und hat Katzenfutter bereitet und bin ich so von hinten an meine Frau gegangen, habe sie so um die Talle gefasst und habe gesagt, Schatz hast du die Scheidung eingereicht und da hat sie sich rumgedreht und hat mich angebrüllt.
1: Ja,
2: was hast denn du gedacht?
4: Ich habe meine Frau in dem Moment nicht mehr wahrgenommen und da habe ich das Messer genommen und habe dir da in den Rücken gestochen, ein Stich links neben dem linken Schulterblatt und da brüllte mich meine Frau an, jetzt bringst du mich wohl
0: noch um. Den Einstich beschreibt Herr Matz als ein kleines geschlossenes Knopfloch. Es blutet nicht. Seine Frau zieht sich sogar noch einen Pullover an und rennt aus der Wohnung.
4: Ich habe mich auf meinen Schuh gesetzt, habe gesagt, so siege jetzt bis zu 39 Wasser. Einmal, zweimal, dreimal und ging's Licht aus.
0: Doch wieder überlebt er den Suizidversuch. Wach wird er von der Polizei, die in seine Wohnung stürmt. Sie legt ihm Handschellen an. In der Notaufnahme erfährt er, dass seine Frau an inneren Blutungen verstorben ist. Der Prozess ist nervenaufreibend. Erst hat er gute Chancen auf das Urteil Körperverletzung mit Todesfolge, also fünf Jahre Haft. Doch dann wird es Mord, mit einer lebenslangen Haftstrafe von 15 Jahren.
1: Lieb mich ein letztes Mal, es bleibt mir keine
4: andere
1: Wahl. Weiß, dass ich die Nacht mit dir an den Tag verlieb. Schenk mir die Zeit,
0: die uns noch bleibt. Der Gefangene sitzt etwas zusammengesunken auf seinem Bett. Er wirkt durcheinander. Über seinem Schreibtisch hängt eine Postkarte mit einer Kerze drauf. Darunter steht
4: Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu klagen.
0: Auch drei Fotos von seiner Geliebten hängen in seiner Zelle. Sie hält die gesamte Haftzeit zu ihm. Herr Matz erhält sogar die Erlaubnis, sie im Rathaus zu heiraten. Doch auch ihre gemeinsame Zeit endet. Im November vergangenen Jahres stirbt sie an Krebs, zweieinhalb Jahre vor seiner Entlassung. Was ihm bleibt, sind sein Stiefsohn und eine Freundin.
4: Ich suche mir den Frieden. Ich möchte möglichst noch ein paar Jahre leben. und Es gibt nicht bloß große Verbrecher nicht bloß so
0: Kurz vor der Mittagspause im Metallbetrieb der JVA Waldheim. Ein Gefangener trägt Ohrschützer und sitzt vor einer Maschine, die Metallteile stanzt. Es gibt noch eine Tischlerei, Druckerei, auch Ausbildungen im Garten und Landschaftsbau sind möglich. Aktuell bekommen die Gefangenen 1,50 Euro die Stunde, also in Vollzeit etwa 240 Euro im Monat.
3: Da ist man aktuell gerade in der Politik dran, das auch ein Stück anzupassen an Verhältnisse draußen, auch bezüglich der Rentenversicherung, ne, dass die dort Beiträge auch zahlen können. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ne? So eine Gesetzesgebung, die dauert ja immer lange.
0: Die Senioren kriegen im Gefängnis auch weiter ihre Rente. Allerdings, wenn sie vorher Einkommen hatten, müssen sie einen Teil davon für ihren Haftplatz zahlen. Deutschlandweit sind die Seniorenabteilungen rar gesät. In Nordrhein-Westfalen gibt es etwa eine Handvoll von ihnen. In Singen in Baden-Württemberg steht ein ganzes Seniorengefängnis. In Waldheim ist Andrea Jesse froh, dass es überhaupt ein solches Angebot für Sachsen gibt. Es ist, glaube ich, auch gut, dass man das zentral
3: macht, weil einfach die Herausforderungen für das Personal schon auch besonders sind. Also auch für die Kollegen des uniformierten Dienstes, die geraten häufig in so einen Rollenkonflikt ne, zwischen Sicherheit, Ordnung, ihrem Job und halt naja, der Arbeit auf einer Seniorenstation, die schon auch zum Teil ne, so einem alten Pflegeheim sehr ähnelt. Und da ist es gut, wenn man das Personal auch entsprechend geschult hat, wobei diese Zentralisierung der Seniorenstation auch Nachteile mit sich bringt. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, Sachsen ist ja jetzt ein kleines Bundesland, aber wir haben hier in Waldheim äh, Gefangene aus Bautzen, Gefangene aus Plauen. Ähm, und das ist dann für Angehörige, die ja häufig auch älter sind, schon auch eine Herausforderung. Ne? Also, es ist eine Tagestour, wenn die 85-jährige Oma den 86-jährigen Opa hier besucht.
0: Auf dem Gang ist es mittlerweile wieder ruhiger geworden. Die Abteilung wirkt wie eine eigene kleine Welt mit festen Regeln. Doch das Ziel eines Gefängnisses ist eigentlich ein anderes. Die Resozialisierung. Ein Leben zurück in der Welt da draußen. Wie geht das im hohen Alter?
3: Es gibt weniger Ausnahmefälle, die für sich, sich damit arrangiert haben, hier zu leben bzw. auch ihr Lebensende dann hier zu verbringen. Aber die, die meisten wollen schon wieder nach Hause. Das hängt auch damit zusammen, dass die häufigsten Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren sind. Und das ist natürlich ein überschaubarer Zeitraum, wo man auch nicht so entfremdet ist von der Welt draußen. Das ist anders, wenn jemand eine lange Freiheitsstrafe verbüßt hat. Das geht schon los, dass wenn man nach vielen Jahren das erste Mal wieder an der Straße steht und die Straße überqueren will, dass man dann aufgrund der hohen äh, Informationsdichte, die dann einfach auf einen einströmt, erstmal überfordert ist. Und wenn dann vielleicht Familie weggebrochen ist, dann wird es natürlich auch sehr, sehr schwierig, den wieder gut sozial auch einzubünden, dass sie dann draußen nicht vereinsam.
0: Dafür nimmt die JVA vor der Entlassung schon Kontakt mit Vereinen oder Netzwerken auf. Vereinbart Termine mit der Sucht- oder Schuldnerberatung. Für die Zukunft wünscht sich Frau Jesse kleinere Wohngruppen für die Senioren, wo auch Kranken- oder psychiatrische Stationen angegliedert werden können. Davon sei man aber noch lange entfernt. Die Sozialarbeiterin verabschiedet sich jetzt in die Mittagspause. Später hat sie noch Einzeltermine mit Gefangenen. Ob Menschen, die im Gefängnis arbeiten, anders auf das Thema Freiheit schauen? Ja und nein, tatsächlich. Also wir
3: Menschen haben ja tatsächlich nicht immer nur Freiheit zu entscheiden, was wir machen wollen, sondern unser Leben hat ja ganz viele Themen, die einfach äh, gemacht werden müssen, die uns in die Pflicht nehmen, ne, Dinge, die erledigt werden müssen. Das heißt, die, die Freiheit, die wir haben, ist tatsächlich für alle Menschen sehr begrenzt. Nichtsdestotrotz immer wieder die Nischen zu haben, man sagt, und jetzt ist Zeit für mich, jetzt kann ich eine Stunde rausgehen und kann mir den Sonnenuntergang anschauen. Das sind schon Dinge, die ich mehr wertschätzen kann als jemand, der sich mit Gefangenheit noch nie beschäftigt hat. Also ich genieße es schon sehr, am Dienstschluss vorne die Tür hinter mir zufallen zu lassen und dann zu sagen, jo, Freiheit.
1: Die Freiheit ist ein wundersames Tier Und manche Menschen haben Angst vor ihr Doch hinter Gitterstäben geht sie ein Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein